0: Saudando a todos, eu declaro aberta a 17ª sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal neste 1 de junho de 2023. Um cumprimento especial, como sempre, aos eminentes pares que estão conosco presencialmente, também ministro Dias Toffoli que nos acompanha de forma remota ao senhor procurador geral da república doutor augusto brandão de Aras, as senhoras e senhores advogados senhoras e senhores servidores e também faço registro da presença neste plenário dos estudantes do curso de direito das seguintes instituições de ensino instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa o IDP, Brasília, e Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT Campus de Julho, Mato Grosso, e da Universidade de Brasília, Centro de Estudos Constitucionais Comparados. Sejam muito bem-vindos, desejo muito proveito a todos neste nesta no assistir essa sessão Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior Ata da 16ª sessão ordinária do
1: plenário do Supremo Tribunal Federal realizada em 31 de maio de 2023 Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 46 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Consulto os eminentes pares quanto à ata da sessão anterior, pedi inclusive que fosse remetida aos gabinetes, cópia da, do dispositivo de ontem para uma eventual correção, nada foi encaminhado, a ata está aprovada. Chamo a julgamento de forma conjunta a questão de ordem em agravo regimental na reclamação 34.805 sobre a relatoria do ministro Edson Fachin, em que agravante Marcos Antônio Pereira e agra... Marcos Antônio Pereira e a Amicus Curiae e a questão de ordem em agravo regimental na reclamação 36.131 procedente do Paraná, também sob a relatoria do ministro Edson Fachin e que corre sob sigilo. Na verdade, as questões de ordem foram suscitadas quando do julgamento das reclamações na turma e eu vou o eminente relator encaminhou para apreciação no plenário virtual e houve pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes. Nas duas. Vamos reiniciar o julgamento. Por isso passo a palavra ao eminente ministro Luiz Edson Fachin.
1: Pois não, senhor presidente, cumprimento a vossa excelência. É que os eminentes eh, pares, o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, advogados e advogadas aqui presentes, estudantes que também acompanham essa sessão. Senhora Presidente, eh, numa síntese muito breve, nós temos uma regra no regimento e casos diante desta regra que têm recebido interpretações distintas objetivo dessas duas questões de ordem, nada tem a ver com o julgamento das reclamações cujo desfecho já se deu no âmbito da própria turma. Tem a ver com o um intento de uniformização para efeitos de segurança jurídica eh, das deliberações do próprio tribunal. A regra é esta que está no parágrafo único do artigo 146 do regimento interno desse Supremo Tribunal Federal diz o parágrafo único, no julgamento de habeas corpus, o de recurso de habeas corpus, proclamar-se-á, na hipótese de empate, a decisão mais favorável ao paciente. Do que emerge aqui é saber se esta previsão corresponde a uma delimitação específica desses dois instrumentos processuais ou se nos feitos de natureza criminal também aplicar-se-ia por algum recurso legítimo de hermenêutica, também aplicar-se-ia a mesma regra de desempate. De modo que, é, a guisa de relatório, então, senhora Presidente, eminentes pares, digo tratar-se de questão de ordem submetida pela colenda segunda turma ao plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos das reclamações 34.805 e 36.131, nos termos do artigo 7, inciso 4 do Regimento Interno, destinada essa questão de ordem, ou destinadas, eis que são duas, mas com exatamente o mesmo objeto destinada à uniformização da interpretação dos dispositivos regimentais que regulamentam as situações de empate nas deliberações colegiadas no âmbito das turmas em matéria criminal em razão de eventual ausência de algum de seus integrantes ou em razão de vaga. Por isso, eh, ainda a guisa de relatório, estou a dizer que, embora a completude do órgão colegiado não impeça a prestação jurisdicional, caso verificado o quórum mínimo, a que alude o artigo 147 do mesmo regimento, não raro o empate em deliberações colegiadas em questões de direito penal, tem suscitado incidência de interpretações divergentes, vale dizer, de normas dissonantes extraídas de eh, raciocínios hermenêuticos que são empregados para compreender o artigo 146, parágrafo único e os parágrafos primeiro e terceiro do artigo 150 que reproduzo eh, no relatório como exemplos da ausência de uniformidade na resolução de tais situações, cito, e situações que estão a exigir, portanto, o pronunciamento deste colegiado maior, cito o que foi decidido pela segunda turma na sentada de 5 de dezembro de 2017, ocasião em que, diante da ausência justificada do eminente ministro Ricardo Lewandowski e verificado o empate no tocante ao juiz da admissibilidade da denúncia oferecida nos autos do inquérito 4005, deliberou-se pela aplicação do disposto no artigo 150, parágrafo 1º do regimento, com a suspensão do julgamento para o voto de desempate. Idêntica deliberação se deu em 4 de abril de 2017, por ocasião do julgamento de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática proferida no inquérito 3998 de minha relatoria e em 5 de junho de 2018, por ocasião do recebimento da denúncia oferecida nos autos do inquérito 4.011 da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Tal encaminhamento, no entanto, não se deu no julgamento da reclamação 21.3.2, ocorrida em 22 de fevereiro de 2016, oportunidade na qual deliberou-se por maioria de votos pela aplicabilidade da norma prevista no parágrafo 3º do artigo 150 do regimento interno, não obstante não estivesse sob análise habeas corpus, recurso em habeas corpus ou recurso em matéria criminal, proclamando-se o resultado diante do empate em conformidade com a pretensão do requerente. Bem como assim se passou no julgamento da reclamação 37235 realizado em 18 de fevereiro de 2020. Diante de tal cenário, e assim conclua a parte do relatório, a bem da segurança jurídica que a sociedade espera dos pronunciamentos jurisdicionais que emanam desse Supremo Tribunal Federal, busca-se por meio de questão de ordem a uniformização do tratamento das situações de empate verificadas em julgamentos realizados nas turmas em matéria criminal. Ou seja, mais do que defender aqui um, um ponto de vista... O que se almeja é ter uma uniformização desta matéria para que eh, situações eventualmente conflitantes de interpretação não se verifiquem. Esse é o relatório, senhor presidente, e indago se passo ao voto.
0: Sim, por favor, prossiga, ministro Fachin.
1: Pois não. Inicialmente, a delimitação da questão de ordem. De início, cumpre assentar que a presente questão de ordem proposta e acolhida pela colenda segunda turma na sessão de julgamento de 1º de setembro de 2020 é limitada à definição do conteúdo e alcance dos dispositivos legais e regimentais que tratam da resolução das situações de empate nas votações colegiadas, visando a uniformização da prestação jurisdicional no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Na presente assentada, não está em deliberação o mérito dos agravos regimentais interpostos nas reclamações 34.805 e 36.131, já julgados pela segunda turma deste tribunal, segundo a interpretação que se deu à época do regimento interno deste Supremo Tribunal Federal. Está, sim, delimitada a questão de ordem. Em segundo lugar, trato de expor as soluções divergentes em casos idênticos e a necessidade de uniformização em respeito ao princípio da isonomia. Digo, a propósito, que nos termos do inciso 4, artigo 7, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao plenário resolver as dúvidas que forem submetidas pelo presidente ou pelos ministros sobre a ordem do serviço, a interpretação, ou execução do regimento, destinando-se a presente questão de ordem a tratar da aplicação das regras de julgamento em casos de empate em deliberações colegiadas, especialmente nas causas de natureza criminal, para as quais tanto o Código de Processo Penal quanto o regimento interno possuem disciplina específica. No âmbito da colenda segunda turma, Trago em destaque julgamentos de feitos de natureza penal em que diante do empate verificado na votação mas considerada a ausência eventual de um dos eminentes integrantes deliberou-se pelo sobrestamento da proclamação para a colheita do voto de desempate. reporto me ao decidido na sentada de 5 de dezembro de 2017 ocasião em que, diante da ausência justificada do eminente ministro Ricardo Lewandowski e verificado o empate no tocante ao juiz de admissibilidade da denúncia oferecida nos autos do inquérito 4005, deliberou-se pela aplicação do disposto no artigo 150, parágrafo 1 do regimento, com a suspensão do julgamento para colher o voto de desempate. Idêntica deliberação se deu em 4 de abril de 2017 por ocasião do julgamento de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática proferido no inquérito 3998 de minha relatoria e em 5 de junho de 2018 por ocasião do recebimento da denúncia oferecida nos autos do inquérito 4011 da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski. No entanto situações houve nas quais, embora superável o empate na ausência eventual de um de seus integrantes, recorreu-se à regra de julgamento próprio dos habeas corpus, proclamando-se o resultado em favor do requerente e desconsiderando-se o voto de desempate. Refiro-me a título exemplificativo o que se deu por ocasião dos julgamentos dos agravos regimentais nas reclamações 34805 e 36131, ambos julgamentos realizados em 1 de setembro de 2020. Ambos os feitos tinham por objeto a definição da competência ao processamento e julgamento de inquéritos declinados pelo Supremo Tribunal Federal em razão de incompetência sobreveniente. Em ambos... Diante do empate na votação, ocasionado pela ausência eventual e justificada do sempre decano, o eminente ministro Celso de Mello, decidiu-se pela proclamação do resultado mais favorável ao réu e, portanto, com provimento dos agravos regimentais interpostos pelos respectivos reclamantes, circunstâncias que deram ensejo à presente questão de ordem que foi acolhida no colegiado da segunda turma. Acerca desses julgamentos, no voto, reproduzo as respectivas ementas que me escuso de ler, eis que elas traduzem com fidelidade o que acabo de mencionar. A seguir, menciono que, no mesmo sentido, foram as deliberações tomadas nos seguintes feitos. Na PET 8.193... Na PET, esta julgada em 6 de abril de 2021, na PET 8090, julgamento de 8 de setembro de 2020, na reclamação 32579, julgamento em 1 de setembro de 2020, e na PET 81, melhor dizendo, 8179, julgamento em 10 de março de 2020. O que se percebe, portanto, é que temos soluções díspares para situações idênticas, o que torna imperiosa a necessidade da definição do sentido e alcance das normas que disciplinam empate nas votações em prestígio à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. Posto o limite da questão e assim circunscrito o problema, a ser enfrentado, trato agora da excepcionalidade da jurisdição por aplicação de regras de julgamento e a reafirmação do princípio do juiz natural como regra no ordenamento jurídico adequado ao Estado de direito democrático e digo: O regimento interno desse tribunal, no seu título terceiro capítulos 3 e 4, estabelece o procedimento das deliberações colegiadas a serem realizadas pelo plenário e pelas turmas prevendo soluções distintas para a resolução de empates verificados na prestação jurisdicional dos aludidos órgãos colegiados consideradas as peculiaridades de cada um pontua-se que compostos os aludidos órgãos por um número ímpar de magistrados a possibilidade de empate nas deliberações surge em razão, primeiro da ausência eventual justificada de algum dos integrantes, segundo, do impedimento ou suspeição para atuação no caso concreto, terceiro, de vaga, situações em que a composição paritária viabiliza a prolação pelo mesmo número de julgadores de prestações jurisdicionais que, em casos similares, têm se revelado antagônicas ou díspares. E, portanto, em nosso modo de ver, isso traduz o um indesejável não-liquid de todo repelido pela Constituição Federal nos termos do inciso 35 do artigo 5º. Na primeira hipótese, considerada a eventualidade da ausência de um dos integrantes do órgão colegiado, tem-se um estado de indecisão superável em face da possibilidade de sobrestamento da deliberação para a colheita oportuna do voto faltante. Nos demais, impedimento, suspeição ou vaga, a depender do órgão no âmbito do qual se verificam, pode-se chegar a um empate insuperável nas decisões colegiadas. A superação desse estado de decisão, em meu modo de ver, se dá pela aplicação de regras de julgamento interessando para a resolução da questão de ordem sobre debate a análise dos dispositivos do regimento interno deste tribunal que dispõe sobre o tema. Cuidando a jurisdição de uma das expressões da soberania estatal, o seu exercício somente se afigura legítimo quando observadas diretrizes conformadas pelas garantias constitucionais, previstas, como não poderia deixar de ser, na própria Constituição Federal, dentre as quais se destacam a inafastabilidade do controle jurisdicional, o devido processo legal e o juiz natural. Com efeito, preceituo o texto constitucional, estou lendo, o inciso 35 do artigo 5º, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça à direito, cuja atuação, para tanto, por isso, não prescinde do devido processo legal, garantindo-se às partes o efetivo contraditório e a ampla defesa que lhes são consectários. No entanto, nenhuma dessas garantias pode ser efetivada no processo de interpretação e aplicabilidade das normas, se não observado o postulado que serve de pressuposto à própria jurisdição, ou seja, o princípio do juiz natural, segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Reforçado esse princípio pela proibição contida no inciso 37 do mesmo artigo 5º da Constituição, no sentido de que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Por isso, acrescento que, nesse sentido, nada obstante a jurisdição seja una, o seu exercício é delimitado por competências definidas pelo poder constituinte e pelas demais normas vigentes no ordenamento jurídico que concretizam o juízo natural da causa e, portanto, assim a ser submetida à resolução do Estado juiz. A propósito, numa obra específica sobre o juiz natural no processo penal, leciona o professor Gustavo Badaró e abro aspas a competência jurisdicional vem definida em normas de diversos níveis na Constituição da República nas constituições estaduais em leis ordinárias e leis de organização judiciária se nesses diversos níveis legislativos há regras para a definição da autoridade competente e se a Constituição assegura sem qualquer ressalva o processamento e o julgamento pela autoridade competente para que se respeite tal garantia do juiz natural, o órgão jurisdicional deve ser competente por respeitar todas as normas constitucionais e infraconstitucionais de competência. Ou seja, o juiz competente é aquele que, segundo todos os critérios de competência que operam ao longo do processo de concretização da competência, sejam eles fixados pela Constituição ou por leis infraconstitucionais e têm atribuição para legitimamente julgar um caso concreto, é o que escreve o professor Gustavo Badaró. Por isso, na divisão de competências, a Constituição Federal de 1988 atribuir o exercício da jurisdição a juízes e tribunais, sendo característica desse, como regra, a atuação colegiada, ressalvadas as hipóteses em que o ordenamento jurídico autoriza a prestação jurisdicional singular pelos seus membros. A configuração colegiada dos órgãos que prestam a jurisdição nos tribunais pátrio lhes imprime a natureza democrática da qual são revestidas as deliberações. Conclusão reforçada pelas normas extraídas do capítulo do artigo 615 do Código de Processo Penal e pelo parágrafo 2 do artigo 941 do Código de Processo Civil, cuja redação aqui reproduzo. Ademais, acrescento, é também função da previsão colegiada de atuação dos tribunais o incremento da garantia da imparcialidade da qual deve ser revestida toda a prestação jurisdicional. É o que escreveu nosso eminente colega e professor Luiz Roberto Barroso, em trabalho, em coautoria com a professora Ana Paula de Barcelos, sobre a atribuição de voto duplo a membro de órgão judicante colegiado devido processo legal, sustentando precisamente que a previsão de órgãos julgadores, colegiados, desempenha papel semelhante na garantia da imparcialidade. Por meio dos colegiados, reduz-se o impacto de eventuais idiosincrasias pessoais e fomenta-se o controle recíproco, sobretudo argumentativo entre seus membros. Adicionalmente, a ordem jurídica constitucional, o infraconstitucional exige ainda, em determinadas hipóteses, a manifestação do colegiado por uma maioria qualificada, subordinando a decisão a formação de um consenso mais abrangente entre seus membros e eis aí a citação que venho de fazer. Diante disso, me permito então considerar a missão constitucional de uniformização da jurisprudência atribuída aos tribunais nos limites das respectivas competências reforçada pelo disposto, para muitos considerado pleonástico, mas, quiçá, seja imprescindível, o disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em face do que um debate plural é proporcionado pela composição colegiada dos órgãos jurisdicionais que viabiliza o melhor acertamento a melhor solução das questões controvertidas cujo resultado refletirá o entendimento a ser seguido pelos demais órgãos do poder judiciário em casos análogos como expressão da segurança jurídica que se espera da jurisdição por essas razões o juiz natural das causas submetidas a conhecimento e julgamento pelos tribunais pra, pátrios é em regra o órgão colegiado definido nos respectivos regimentos internos, os quais a seu turno integram o arcabouço normativo por meio do qual se define o juiz competente para prestar a jurisdição e não os magistrados singularmente considerados porque vocacionados não só à prestação jurisdicional como exercício do monopólio estatal à resolução de conflitos, mas ao aprofundamento no conhecimento das questões controvertidas e pacificação das relações sociais por intermédio da consolidação da jurisprudência e a manutenção da sua estabilidade, integridade e coerência, os órgãos colegiados são instituídos na, na organização dos tribunais em conformidade com essa fórmula democrática de composição não paritária, única a concretizar o comando normativo que deflui do artigo 615 do Código de Processo Penal e, parágrafo 2 do artigo 941 do Código de Processo Civil. E, mais importante, assim impede-se a ocorrência de um não líquido, ou seja, de uma não prestação jurisdicional gerado pela confluência de um mesmo número, portanto, do empate, de um mesmo número de posições antagônicas. No entanto, é certo que não se pode esquecer, não se pode olvidar, que os órgãos colegiados instituídos na estrutura organizacional do Supremo Tribunal Federal são regimentalmente autorizados a funcionar mesmo quando não presentes todos os seus integrantes, desde que observado o quórum mínimo previsto no artigo 143, capte para o plenário, e no 147 para as turmas. Em ambos os casos, tal autorização regimental, que inequivocamente se coaduna com os postulados da inafastabilidade da jurisdição e da celeridade na sua prestação, dá ensejo à eventual configuração paritária do órgão colegiado, a razão pela qual o próprio regimento interno preocupou-se em disciplinar a resolução da prestação jurisdicional nos casos de empate. E, portanto, reitero, que, embora a completude do órgão colegiado não impeça a prestação jurisdicional, caso verificado o quórum mínimo, as situações de empate em deliberações colegiadas em questões de direito penal no âmbito das turmas não têm tido, em casos que são significativos, no, em termos quantitativos, resolução uniforme. Eis que se extrai, normas divergentes dos, dos dispositivos, melhor dizendo, dos artigos 146, parágrafo único, e parágrafos 1 a 3º do artigo 150 do regimento deste tribunal. Portanto, eu estou a me referir às deliberações que se sucedem em classes processuais distintas do habeas corpus e do seu recurso ordinário em especial nos procedimentos de competência originária desse tribunal, ou seja, pet ou petições, reclamações, inquéritos e ações penais. E, portanto, o debate que aqui se coloca é precisamente a aplicação ou não da resolução do empate em favor do paciente, à luz do que dispõe o regimento interno. Em meu sentir e aqui senhora Presidente Municipal exponho a percepção que tenho para a solução do problema é posto que temos de fato uma questão a solucionar entendo que tal regra vem sendo estendida para deliberações outras ainda que em sede de direito penal arrostando dispositivos regimentais e quiçá o entendimento firmado pelo plenário da corte em casos análogos. Com efeito, o estudo dos precedentes emanados do plenário deste tribunal revela que o recurso à proclamação do resultado favorável ao réu como máxima do direito penal que privilegia o status libertatis e a presunção de inocência, só se afigura legítimo ressalvados os casos de habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus e recurso em matéria criminal, quando o colegiado se depara com uma situação insuperável a impedir a aplicação da norma, como se extrai da leitura conjugada dos parágrafos 1 e terceiro do artigo 150 do regimento interno deste tribunal, que pela sua relevância me permito rememorar o artigo 150 prevê: o presidente da turma terá sempre direito a voto. Parágrafo primeiro: se ocorrer empate será adiada a decisão até tomar-se o voto do ministro que esteve ausente. Parágrafo segundo: persistindo a ausência ou havendo vaga, impedimento ou licença de ministro da turma por mais de um mês, convocar-se a ministro da outra na ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo terceiro, nos habeas corpus e recursos em matéria criminal, exceto o recurso extraordinário, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente ou réu. Ou seja, não se tratando de habeas corpus ou do seu recurso ordinário, ainda que a controvérsia seja de natureza penal, Verificado o empate na deliberação, antes de se proclamar o resultado em favor do investigado ou do réu, deve-se perquirir a possibilidade de superação desse estado de não líquido, verificado no órgão julgador em prestígio à natureza democrática que é íncita aos pronunciamentos colegiados. A depender da circunstância, por vezes, o empate na deliberação colegiada se revela superável diante da ausência apenas eventual de um dos integrantes do órgão, situação que tem sido resolvida pelo plenário deste tribunal com a suspensão do julgamento para a colheita oportuna do voto faltante, ainda que se trate de causa criminal. Menciono de início a propósito o que é deliberado por ocasião do julgamento da reclamação 1468 eh, da relatoria do eminente ministro Ilmar Galvão, especificamente na sentada de 24 de junho de 1999, oportunidade na qual, diante do empate acerca da natureza do fato, sob análise em sede recursal, se era delito político ou delito comum, o julgamento foi suspenso para a colheita do voto, do ministro Carlos Veloso, ausente justificadamente naquela sessão. No mesmo sentido, foi conduzido o julgamento da ação penal 433 de relatoria da ministra Ellen Grace, oportunidade em que, verificado em pátria na votação acerca do mérito da denúncia em relação a um dos acusados, e mesmo diante da iminente prescrição da pretensão punitiva que se consumaria no dia seguinte à assentada do dia 4 de março de 2010 o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pelo sobrestamento da deliberação para a colheita do voto do ministro Eros Grau então ausente na ocasião já vigia alteração promovida pela emenda regimental 35 de 2 de dezembro de 2009 que implementou o inciso 9 do artigo 13, neste inciso implementou o voto de qualidade ao presidente do Supremo Tribunal Federal como solução às situações de empate nas hipóteses especificadas nas alíneas do dispositivo. E aqui reproduzo, e me escuso da leitura, o debate em plenário com as manifestações dos excelentíssimos senhores ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e também da relatora ministra Ellen Grace. E ao final dessa citação que reproduzo eh, no voto, inclusive as manifestações também do revisor do ministro César Peluso, acresço que a proposta feita pela ministra Ellen Grace, que era a relatora, no sentido da proclamação do resultado mais favorável ao réu, foi rejeitada pela maioria dos integrantes do plenário a partir da divergência inaugurada pela eminente ministra Carmen Lúcia disse sua excelência naquela sentada que nessa matéria não há muito o que fazer se não cumprir rigorosamente a lei inclusive foi o tribunal que não conseguiu hoje votar na sua interesa lamentavelmente mantém a aplicação integral do regimento e da legislação são palavras de sua excelência esse debate também se fez presente no julgamento da ação penal 470 oportunidade na qual o plenário contava com uma vaga não preenchida razão pela qual, diante da composição paritária deliberou-se pela proclamação da decisão mais favorável aos réus em caso de empate nada obstante a norma prevista no inciso 9 do artigo 3 do Regimento Interno, com a redação dada pela Emenda Regimental 35 de 2009, que, em tal hipótese, atribui voto de qualidade ao presidente deste tribunal. E aqui também trago a colação, por, por escrito, diversos excertos dos diálogos travados pelos eminentes ministros Aires Brito, Joaquim Barbosa. Que reproduz o novo voto. Posteriormente, em assentada de 26 de junho de 2013, por ocasião do julgamento da ação penal 516, o tribunal voltou a reafirmar que, em caso de empate superável, diante da eventual ausência de algum dos seus integrantes, a solução não deve ser outra senão a suspensão da deliberação para a tomada do voto faltante rejeitada a questão de ordem suscitada da tribuna naquela assentada pelo advogado e reproduzo o julgamento desta data no plenário em 26 de junho de 2013 tendo ficado vencido o ministro Ricardo Lewandowski portanto nas situações fáticas e somente nas situações fáticas em que o empate na deliberação colegiada se verificou insuperável, seja em razão do impedimento de algum integrante, ou mesmo nos momentos em que uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal se encontrava vaga, é que o plenário decidiu pela aplicação da regra de julgamento que materializa o princípio indúbio pro réu em classes distintas do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Nesse sentido, foi a deliberação levada a efeito na sentada de 13 de outubro de 2011, por ocasião do julgamento do recurso ordinário 596152, época em que a vaga aberta, em razão da aposentadoria da ministra Helen Grace, ainda não havia sido preenchida, bem como no julgamento da ação penal 565, em 14 de dezembro de 2017, em que o empate se verificou em razão do impedimento do eminente ministro Luiz Fux. Questiona-se, no entanto, seu entendimento firmado pelo plenário ao prestigiar as regras regimentais de resolução de empates nas deliberações, sobrestando-se o julgamento de causas de natureza criminal para oportuna coleta do voto do ministro eventualmente faltante, ofenderia o princípio da presunção da não culpabilidade, o qual suporta a conclusão de que a dúvida deve ser resolvida em favor do réu. Sobre isso, parece-me, como é disso, que nenhuma outra regra expressa ou implícita prevista pelo poder constituinte é provida de natureza absoluta, sujeitando-se, portanto, a um juiz de ponderação, quando circunstancialmente conflitante, com garantias outras igualmente tuteladas no texto constitucional, o que traz à colação a definição da estrutura normativa da presunção de não culpabilidade como proposta é, numa obra específica sobre a matéria do professor Maurício Zanoide de Moraes, é, sob o título Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro, análise de sua estrutura normativa para elaboração legislativa e para a decisão judicial. Por isso, digo acrescentando que a própria tutela dos direitos e garantias fundamentais, quando violados ou confrontados por intervenções ilegítimas, não se faz não por intermédio da jurisdição atribuída aos órgãos do Poder Judiciário o que pressupõe a observância à repartição constitucional de competências que define em conjunto com os demais diplomas normativos aplicáveis o juiz natural que irá exercer a jurisdição em cada caso concreto quando a competência recai, sobre órgãos jurisdicionais colegiados, os quais se manifestam em regra pela maioria dos seus integrantes, a jurisdição somente se afigura legítima quando manifestada como resultado da deliberação majoritária do aludido órgão, sempre que as condições fáticas assim o permitam, ainda que para tal desiderato seja necessário o sobrestamento do julgamento para a coleta do voto faltante, ressalvada as hipóteses em que a prestação jurisdicional seja premente. Por sua vez, o recurso às normas de julgamento previstas no ordenamento jurídico para a resolução da empate, como exceção à regra da deliberação majoritária, só se revelaria legítimo quando o estado de indecisão for insuperável como forma de evitar ou não o liquid vetado pelo artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal. Considerada a composição do plenário desse tribunal, o empate na votação somente será insuperável na hipótese em que um de seus integrantes declarasse suspeito ou tiver o um impedimento reconhecido diante da inexistência de previsão constitucional de convocação de magistrado de qualquer outro tribunal pátrio. Nas demais hipóteses, vaga, Licença médica superior a 30 dias. Ausência eventual e justificada apenas nas questões urgentes é que o tribunal deve valer-se das regras de julgamento. Vale dizer, voto de qualidade do presidente, inciso 9 do artigo 13, proclamação de solução contrária à pretendida, caput do artigo 146, ou proclamação do resultado mais favorável ao paciente, no julgamento de habeas corpus e recurso em habeas corpus, parágrafo único do artigo 146, todos do regimento interno. Não havendo urgência e não se tratando do julgamento de habeas corpus do seu recurso ordinário, deve ser observado o juiz natural que no Supremo Tribunal Federal é materializado no plenário e nas turmas, por meio de deliberação majoritária, ainda que para seu alcance Seja necessária a suspensão da votação. Essa é, aliás, segundo me parece, a solução dada pelo próprio regimento interno nos casos de empate verificado no âmbito das turmas, preferindo-se o adiamento da deliberação para a tomada de voto do ministro ausente. Parágrafo 1 do artigo 150. Bem como a convocação de ministro da outra turma. Parágrafo 2 do artigo 150 nos casos de vaga impedimento ou licença de ministro por mais de um mês e assim avançando neste voto e já começando a parte final trato senhora presidente ministro pares o parágrafo terceiro do artigo 150 do regimento interno desse Supremo Tribunal Federal e aqui Entendo que cumpre assentar que o parágrafo 1 do artigo 615 do Código de Processo Penal preceitua que, havendo empate de votos no julgamento de recurso, se o presidente do tribunal, câmara ou turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Por sua vez, o parágrafo 3 do artigo 150 do Regimento Interno deste tribunal. Prever nos empates verificados nas deliberações de habeas corpus e recursos em matéria criminal, levadas essas deliberações a efeito perante as turmas, prevê a proclamação da decisão mais favorável ao paciente ou réu, excepcionando de tal regra contudo o julgamento de recursos extraordinários. Nota-se assim a existência de um aparente conflito de normas, já que ao contrário do que se observa no disposto no parágrafo 1 do artigo 615 que acabei de ler do Código de Processo Penal, o regimento interno deste tribunal restringe a aplicação da regra de julgamento aos casos de empates verificados apenas no julgamento de habeas corpus e recurso em matéria criminal proclamando-se aí a decisão mais favorável ao réu. Porém, Segundo entendimento consolidado no que entendo ser a jurisprudência desse tribunal, o dispositivo contido no regimento interno que acabo de citar, por ter sido editado na vigência da Constituição de 1969, que conferia ao Supremo, nos termos da linha C, parágrafo 3 do artigo 119, competência para dispor sobre o processo e o julgamento dos feitos, de sua competência originária ou recursal, esta percepção que se tem é de que tal regra foi recepcionada pelo regime constitucional com status de lei. Por essa razão, sempre que em conflito regras formalmente previstas em lei e no regimento interno desse tribunal, pelo critério da especialidade, esta Suprema Corte tem considerado, segundo eu entendo, aplicável a regra regimental, a qual repita-se, é formalmente regimental, mas materialmente tem status de lei. Nessa linha, ao julgar o 26º agravo regimental da ação penal 470 em 18 de setembro de 2013, esse tribunal, por sua composição plenária, afirmou a subsistência do recurso de embargos infringentes previsto no inciso 1 do artigo 331 do regimento à luz do que ponderou naquela oportunidade o eminente ministro Celso de Mello e disse sua excelência cabe registrar no ponto que a norma inscrita no artigo 331 um perdão no artigo 333 inciso 1 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal embora formalmente regimental qualifica-se como prescrição de caráter materialmente legislativo eis que é ditada pelo Supremo Tribunal Federal com base em poder normativo primário que lhe foi expressamente conferido pela carta política de 1969 assentou sua excelência o eminente ministro Celso de Mello por isso acresço que, nesse cenário, tem-se que a resolução de empates verificados no âmbito do Supremo se dá por aplicação das normas previstas no seu regimento interno, não sendo aplicável, porque esbarra no critério da especialidade, a norma prevista no parágrafo 1 do artigo 615 do Código de Processo Penal que se tem anteriormente. E, por isso, retornando nesta fase já conclusiva dos argumentos ao parágrafo terceiro do artigo 150 do regimento cumpre perquirir a luz da distribuição constitucional de competências o alcance da expressão recursos em matéria criminal que nele está contida. e assim a partir da premissa de que a jurisdição nos tribunais se dá em regra pelos respectivos órgãos colegiados cuja característica essencial ao escorreito funcionamento é a composição não paritária que viabiliza o princípio da majoritariedade, como assim o denominou na ação penal 470 em questão de ordem o eminente ministro Aires Brito, partindo dessa premissa, tem-se que as normas que disciplinam as regras de julgamento nos casos de empate devem ser interpretadas, em meu modo de ver, restritivamente. Nesse passo, a expressão recursos criminais não pode ser interpretada, senão dentro dos limites da competência recursal ordinária atribuída ao Supremo Tribunal Federal no inciso 2 do artigo 102 da Constituição Federal, segundo a qual compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição cabendo lhe inciso 2 julgar em recurso ordinário letra A, o habeas corpus o mandato de segurança o habeas data, o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores se denegatória a decisão e letra B o crime político. Note-se que o próprio Regimento interno excepciona a aplicação da regra de julgamento em análise, nos casos em que a deliberação colegiada ocorre em sede de recurso extraordinário, ainda que se cuide de insurgência interposta no contexto de pretensão punitiva estatal. Assim, nos casos de empate verificados no âmbito das turmas do Supremo Tribunal Federal, o recurso à regra de julgamento previsto no parágrafo 3 do artigo 150 do regimento proclamando-se o resultado mais favorável ao réu, somente revela-se legítimo quando em deliberação os processos de habeas corpus ou os recursos em matéria criminal previstos na competência constitucional desse Supremo Tribunal Federal, quais sejam o recurso ordinário em habeas corpus, o recurso ordinário em mandato de segurança, o recurso ordinário em habeas data, o recurso ordinário em mandato de injunção, e o recurso ordinário contra decisões proferidas no procedimento de crime político. No âmbito da competência criminal originária, na qual está inserida a reclamação constitucional, a resolução dos empates deve observar a regra prevista nos parágrafos 1º e 2 do artigo 150 do Regimento Interno do Tribunal, sobrestando-se o julgamento para a coleta do voto de ministro ausente, ou convocando-se ministro da outra turma para a superação do não liquid. Ademais, com a devida vênia ao entendimento externado por ocasião do julgamento da reclamação 34.796, no âmbito da segunda turma, o fato de uma das partes ter interposto agravo regimental contra a decisão monocrática proferida em feito de competência originária não atrai a incidência desse para o terceiro do artigo 150 do regimento. Com efeito, a interposição de agravo regimental, recurso que viabiliza a devolução da jurisdição monocrática ao órgão colegiado, não tem o condão de alterar a competência constitucionalmente atribuída ao Supremo, tampouco viabilizar a incidência de regra de julgamento em classe processual expressamente excluída pelo regimento interno, como é o caso do Recurso Extraordinário. Por essa razão, senhora Presidente Minentes Pares, a bem da segurança jurídica que a sociedade espera dos pronunciamentos jurisdicionais, do judiciário como um todo, e de modo especial, neste caso, o Supremo Tribunal Federal, proponho a resolução da questão de ordem que é ressalvado os casos de habeas corpus e dos recursos ordinários em matéria criminal, incluídos na competência recursal prevista no inciso 2 do artigo 102 da Constituição, os empates verificados em decorrência da ausência de alguns dos integrantes do órgão colegiado nas causas penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal sejam resolvidos mediante aplicação das normas regimentais previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 150 do Regimento, suspendendo-se o julgamento para a oportuna tomada de voto de desempate ou, na impossibilidade, convocando-se ministro da outra turma para a resolução do não-líquido. Antes de concluir o voto, senhora presidente, gostaria de eh, salientar que a primeira inclusão dessas questões de ordem no calendário de sessão de julgamento se deu em 6 de outubro de 2021. Ou seja, essa é uma matéria que já de algum tempo reclamava a solução e casos recentes, aliás, recentíssimos, mostram a importância dessa definição para que não tenhamos, em cada caso, uma indefinição. Como eu disse ao início, mais do que uma tese, o que proponho a este plenário é que saiamos daqui com uma definição para que não se tenha dúvidas e controvérsias maiores acerca dessa solução. É o voto, senhor presidente. Eu
0: agradeço a vossa excelência, ministro Fachin. E como o processo foi destacado no plenário virtual pelo ministro Gilmar Mendes, nosso decano, eu passo a palavra à sua excelência.
2: Obrigado, senhora presidente. É, o tempo é cruel e, de fato, é, já esperamos essa definição há algum tempo e ainda é, agora, é, ontem, é, nós tivemos essa discussão sobre, em parte, eh, em caso de eh, condenação criminal, né? e, portanto, com todas as consequências diante da inevitabilidade de ausência, neste caso que sem nenhuma possibilidade de, de composição. E vi também que, recentemente, hoje até fui fazer a verificação, presidente... A Câmara, em 22 de 3 de 23, aprovou substitutivo do deputado Eomar Nascimento ao projeto de lei 3453, prevendo a decisão mais favorável ao réu no julgamento de todos os casos criminais, se houver empate. E o processo está avançado no Senado, encontrando-se atualmente com parecer favorável na CCJ do senador Everton, portanto, só para fazer um registro deste necessário diálogo institucional, portanto, eh, as coisas eh, prosseguem dentro dessa dinâmica. Os processos foram incluídos na pauta de julgamento, duas questões de, em, eh, de ordem em reclamações que tratam de idêntica questão as reclamações 34.805 e 36.131, nas quais se discute a regra de julgamento aplicável para a solução de empates em processos criminais. Nesses dois feitos, houve idêntica programação por parte da segunda turma, com o provimento dos recursos dos agravantes e a afetação ao pleno da tese atinente à regra aplicável em casos de empate em julgamentos de matéria penal, ou seja, se é o caso de aplicação da regra do parágrafo 2 do artigo 150 do regimento, que determina a suspensão do processo até o comparecimento do ministro ausente para desempatar o julgamento, ou então, se deverá ser aplicada a regra expressa no parágrafo 3 do mesmo artigo 150, que impõe a prevalência da regra mais favorável ao paciente ou réu. Nas referidas reclamações a defesa, do GQN suscitou Sim. dúvida relevante que deveria ser resolvida pelo Tribunal Pleno, de forma equânime para ambos os processos. Então, é, a mesma questão foi suscitada na, nas duas reclamações. Mas como já apresentou agora, é, com a lealdade de sempre o ministro Edson Fachin, é, o tema veio ao plenário para a discussão da tese, não dos casos que estavam submetidos à, à turma. Portanto, esses casos já se encontram decididos e encerrados. De modo que eu vou poupar é, o tribunal da leitura desta digressão a propósito. Eu digo o seguinte agora, sobre a questão afetada relativa ao empate em julgamentos de processos criminais. No que se refere à questão afetada, entendo que razões normativas e pragmáticas impõem a aplicação da regra prevista no artigo 150, parágrafo 3 do Regimento, de modo que se aplique sempre a decisão mais favorável ao réu em casos de empate em julgamentos colegiados em processos penais. Em termos normativos, registro que no processo penal a presunção de inocência prevista no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, acarreta diversas consequências amplas à estruturação de suas categorias próprias, podendo ser definida como uma pedra de toque de toda a construção da dogmática processual penal. Já foi citado na doutrina, Maurício Zanóide de Moraes e Júlio Iluminato costumam definir o conteúdo da presunção de inocência em três aspectos, regra de tratamento, regra probatória e de juízo. Em relação à questão, aqui levantada, mostra-se relevante a sua esfera como regra de juízo, como opção democrática para a distribuição do risco de erro judiciário, a situação de dúvida dela de levar à tomada de decisão mais favorável ao réu. Em casos de julgamento por órgãos colegiados, ainda que normalmente formados com um número ímpar de juízos, há situações em que a ausência de algum membro pode acarretar empate na votação, ou os casos eventuais de impedimento ou suspeição. No âmbito penal, tendo em vista tal opção democrática, pelo indúbio pro réu e, e favo-rei, bem como em consideração à importância de um julgamento em prazo razoável, especialmente diante da potencial incidência do poder punitivo para restrição à liberdade, adota-se o critério de resolver o um empate no sentido favorável ao réu. Nos termos do Regimento Interno do Supremo, há dois dispositivos, como já foi apontado, que tratam da matéria relacionada às situações de empate em julgamentos criminais. O artigo 146, parágrafo único, e artigo 150, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno. O 146. Havendo por ausência ou falta de um ministro nos termos do artigo 13, 9, empate na votação de matéria cuja solução dependa de maioria absoluta, considerar-se-á julgada a questão, proclamando-se a solução contrária à pretendida ou à proposta. Parágrafo no julgamento de habeas corpus e de recursos de habeas corpus, proclamar-se-á, na hipótese de empate, a decisão mais favorável ao paciente. A redação aqui é da emenda regimental 35 de 2 de dezembro de 2009. 150, o presidente da turma terá sempre direito a voto. Se ocorrer empate, será adiada a decisão até tomar-se o voto do ministro que esteve ausente. Parágrafo segundo, persistindo a ausência ou havendo vaga, impedimento ou licença de ministro da turma por mais de um mês, convocar-se a ministro da outra na ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo terceiro, nos habeas corpus e recursos em matéria criminal, exceto o recurso extraordinário, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente ou réu. Assim, o regimento interno, tem regra expressa e que, nos habeas corpus e recursos em matéria criminal, exceto o recurso extraordinário, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente ou réu. Aqui devemos interpretar recursos em matéria criminal, como também abarcando, entendo, hipóteses de agravos regimentais, ainda que em ações penais originárias. Não por outra razão parece-me que, quando quis o regimento afastar a aplicação do entendimento mais favorável ao réu em situações de empate, fê-lo expressamente, como no caso do recurso extraordinário. Nesse sentido, podemos encontrar diversos precedentes da segunda turma, em que, mesmo não se tratando o feito de habeas corpus, o colegiado fez incidir a regra contida no parágrafo único do artigo 146. Cite-se como exemplo, o julgamento do, de agravo regimental na reclamação 20.132, relatoria do ministro Teori Vasque, em que a segunda turma, diante de situação de empate, aplicou o entendimento mais favorável ao réu. ressalte se que nesse julgamento foi expressamente discutida a aplicabilidade da regra prevista no parágrafo único do artigo 146 do regimento a agravos regimentais em reclamação, conforme esclareceu o ministro Toffoli, ao proclamar o resultado do julgamento, da reclamação 2032, a reclamação, tecnicamente, alguns entendem ser ação, outros entendem ser recurso, dizia ele ainda, eu mesmo entendo ser ação, mas no caso, quando fala em recursos em matéria criminal, o que o regimento interno está a dizer é as medidas judiciais cabíveis, excetuando apenas e tão somente o recurso extraordinário. Se esse tema tivesse vindo a esta turma em habeas corpus e aqui fosse ser julgado, havendo empate, a ordem seria concedida, acrescentou. Além de ser aplicado tal entendimento em sede de reclamação constitucional, o colegiado também já considerou que, em havendo empate em juízo de rece recepção de denúncia em inquérito, deve prevalecer o entendimento mais favorável ao investigado. Assim ficou inventado o julgado, inquérito, competência originária, penal e processual penal, empate na votação quanto à admissibilidade de parte da denúncia, prevalência da rejeição por mais favorável ao denunciado. Inquérito 3670 da, relatoria, da minha relatoria. Nesse precedente do inquérito 3670, a aplicação da regra contida no parágrafo único do artigo 146 foi profundamente discutida pelos integrantes do colegiado. Uma das manifestações mais relevantes foi apresentada pelo ministro Celso de Mello, que expôs-se o raciocínio durante os debates para afirmar. Tratando-se de matéria penal, o empate somente pode beneficiar aquele que sofre a persecução estatal, de tal modo que, em não havendo maioria em sentido contrário, o empate importará necessariamente em respeito à presunção constitucional de inocência. Artigo 5º, inciso 57, e tal seja a situação processual, em rejeição da denúncia ou então em absolvição na hipótese de habeas corpus em construção do próprio rito constitucional. Destaque-se que, nesse caso, a segunda turma entendeu que, mesmo na hipótese de empate superável, o resultado desse empate atrairia o entendimento mais favorável ao réu, não se podendo cogitar de outras alternativas como a utilização de voto de qualidade pelo presidente, a convocação extraordinária de ministro de outra turma ou o sobrestamento do feito até a nomeação de novo ministro. Convém destacar o raciocínio trazido à baila pelo ministro Celso de Mello, no sentido de que quaisquer dessas hipóteses regimentais não poderiam se sobrepor à natureza constitucional da regra de que o empate deve beneficiar o réu, conforme se observa dos seguintes trechos dos debates que passo a transcrever. Ministro Celso, a norma regimental que confere ao presidente do plenário ou ao presidente de cada uma das turmas o voto de qualidade, não pode nem deve incidir na hipótese de empate que eventualmente se registre em julgamentos penais, como sucede na espécie. E a razão é simples, mera norma de índole regimental jamais poderá prevalecer em situ situação de antinomia sobre o texto normativo da Constituição. O caso ora em exame, tendo em vista as circunstâncias de impacto, impõe a rejeição parcial da peça acusatória, que traduz a solução juridicamente mais favorável ao denunciado. Há ainda outros precedentes da segunda turma que podem ser mencionados. Como julgamentos é realizados no inquérito 4451, agravo regimental, redator, relator, a ministra Carmen Lúcia, redator para o acordo o ministro Lewandowski. Segunda turma. A análise dos precedentes do pleno segue, a meu ver, a mesma linha de raciocínio. Com efeito, em casos mais antigos, como nas ações penais 433, 480 e 516 embargos de declaração, em sessões realizadas em 4 de 3 de 2010, 17 de 9 de 2009 e 26 de 6 de 2013, o tribunal optou por aguardar o voto de desempate do ministro ausente, ou o provimento da cadeira em aberto. A análise dos julgados mais recentes sobre a matéria evidencia claramente a superação dessa regra. Nessa atuada, o primeiro precedente digno nota ocorreu durante o julgamento do mensalão, oportunidade na qual essa questão foi amplamente debatida com a aplicação da regra do empate em favor dos acusados, conforme se observa dos trechos da emenda abaixo, que eu transcrevo, AP 470 relator-ministro Joaquim Barbosa, absolvição dos réus Pedro Correia, João Genu, Enivaldo Quadrado, Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas, tendo em vista o um impacto na votação nos termos da questão de ordem resolvida pelo plenário, vencido o relator e os demais ministros que o acompanharam. Ao apresentar o entendimento que se sagrou majoritário no âmbito do Tribunal Pleno, em sessão realizada em 23 de 10 de 2012, o ministro Aires Brito, então presidente da corte, aduziu. Agora, em continuidade de julgamento, etc., portanto, eu resolvo a questão de ordem no sentido de que, em caso de empate, a proclamação do resultado é pela absolvição do réu. Esse mesmo entendimento foi reafirmado no julgamento do mérito e de embargos de declaração na ação penal 565, também no âmbito... Do Tribunal Pleno em sessões ocorridas nos anos de 2014, 2017 e 2018. Cito então as APs, 565, relatoria ministra Carmen Lúcia, AP 565, embargo de declaração, segundo redator, redator para o Acorra do ministro Dias Toffoli. Também é, entendo ser importante transcrever parte do debate ocorrido no julgamento dos segundos embargos de declaração na ação penal em 14 de 12 de 2017 entre os ministros Celso de Mello e Roberto Barroso. Faço é, apenas a leitura espírita. Portanto, sob a, é, a perspectiva da interpretação constitucional das normas do regimento interno, à luz da garantia fundamental da presunção de inocência, artigo 5º, inciso 57, penso que o impacto em julgamentos criminais de qualquer classe processual, seja no âmbito das reclamações, das ações penais, dos inquéritos ou de seus recursos, com exceção do recurso extraordinário que envolve código específico para declaração de inconstitucionalidade, deve ser resolvido com a aplicação do indúbio pro réu e do favor-rei, de, de modo a acarretar a decisão mais favorável ao Por isso, eu estou, é, quer dizer, depois de votar plenamente pela limitação do objeto da presente questão de ordem, a discussão em abstrato, já foi trazida também pelo relator, proponho a resolução da questão afetada mediante a proclamação do resultado mais favorável ao imputado em todos os casos de empate em julgamentos penais, seja em ações originárias ou em recursos ressalvados os casos de recursos extraordinários. É como voto, presidente.
0: Agradeço ao ministro Gilmar Mendes e, senhores ministros, senhora ministra, cumprimentando a ministra Carmen Lúcia, eu vou propor que se suspenda a sessão, porque vamos receber a visita do presidente da Finlândia, que está prevista para o horário das 16 às 16h30. Então, passarei a colher o voto né, dos colegas depois da,
2: Senhora da Presidente, vizida. se me permite, é, desculpe interrompê-la nesse sentido, mas me comprometendo a trazê-lo ainda no final, do, antes do fim do semestre, eu gostaria de pedir vista dos autos, o que não significa que eventuais ministros não possam, em querendo antecipar o voto, apenas para a gestão da sessão, por vossa excelência, como bem lhe aproveram.
0: Consultos os eminentes pares, todos aguardam a devolução do pedido de vista do ministro André. É um tema bastante conhecido, mas eu acho oportuno, sempre uma oportuna uma reflexão, se o eminente ministro André assim entende necessário, se comprometendo a trazer antes do final do semestre que nós estamos já enfrentando o problema dos empates, enquanto né, não tivermos o nosso décimo primeiro ministro indicado. Então, eu proclamo que após o voto, o resultado provisório, após o voto do relator, respondendo à questão de ordem nos termos aqui expostos e que... Peço à senhora secretária e, que, que sá, transcreva. senhora
1: presidente, evitando um empate nesse julgamento
2: também.
0: É?
3: Por em 10.
0: Pode ser que nós... Ele estava no plenário virtual, mas nada impede que cada colega, por óbvio...
3: Já havia maioria, pedido.
0: Já havia maioria, já estava definido quando houve pedido do, de vista. E do voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que destacaram o processo no sentido da solução da, da questão de ordem pelo pela posição mais favorável ao réu em todos os processos de natureza criminal com exceção do recurso extraordinário pediu vista regimental ministro André Mendonça aguardam os demais sessão suspensa Demos um sentar, obrigada. Reaberta a sessão. Chama a julgamento a petição 9007, procedente do Distrito Federal, sobre a relatoria do ministro Nunes Marques, em que é requerente o Ministério Público Federal e requerido Otoni Moura de Paulo Júnior. Esta petição diz com a ODS-16, paz, justiça e instituições eficazes. Teremos, senhores ministros, após o relatório do eminente relator, ministro Nunes Marques, sustentação oral pela doutora Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República. Passo a palavra ao eminente... Pois não?
2: Estou no meu, impe... meu impedimento, impedimento nessa causa.
0: Impedido o ministro Alexandre de Moraes. Pois não, ministro Nunes Marques, vossa excelência está com a palavra para o relatório.
3: Senhora presidente, ministra Rosa Weber, em... na pessoa de quem saúdo, todos os ministros dessa corte, senhora... Subprocuradora-geral da República, senhores advogados, acadêmicos, de direito, servidores, meu boa tarde a todos. Senhora Presidente, o relatório é bastante sucinto. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o deputado federal Otoni Moura, de Paulo Júnior, pela prática em tese dos crimes previstos no artigo 139, difamação, por cinco vezes, artigo 140, injúria, por 19 vezes, acumulado com o artigo 69, concurso material, e artigo 141, inciso 2, contra funcionário público em razão de suas funções, e inciso 3, por meio que facilite a divulgação da calúnia e da difamação, todos do Código Penal Brasileiro. Por petição de folhas 261 270, o denunciado apresenta a resposta à acusação, requerendo ao final, abro aspas, a, a rejeição da denúncia por faltar justa causa ao exercício da ação penal, segundo o artigo 395.3 do Código de Processo Penal, b, a sumária do querelado das acusações que lhe são proferidas, por terem sido suas palavras proferidas sob a proteção da imunidade parlamentar, acarretando na excludente de licitude que puna a aplicação do artigo 397.1 do Código de Processo Penal. C. Caso não entenda vossa excelência pelo petitório anterior, subsidiariamente requer o deferimento do rol de testemunhas que segue em anexo em sua integralidade. Requer outro sim, o deferimento de eventuais alterações no referido rol por essa defesa técnica, caso entenda necessário. Fechou aspas, folha 270. Procuradoria-Geral da República reitera integralmente os termos da denúncia e requer o final a recebimento da denúncia oferecida, com a citação do réu, para responder aos termos da ação penal. B, alteração da classe desta petição para ação penal. C, ao final da instrução, seja julgada procedente a pretensão punitiva para condenar o réu nas penas correspondentes dos artigos 139 de formação por cinco vezes, 140 injúria por 19 vezes. Combinados com os artigos 69, em concurso material, 141, aumento de um texto da pena, inciso 2, contra funcionário público, inciso 3, presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, bem como do delito previsto no artigo 344, grave ameaça no curso do processo por duas vezes todos do Código Penal. Fechou aspas. É o brevíssimo relatório.
0: Agradeço ao ministro Nunes Marques, concedo a palavra... A doutora Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República para a sustentação oral. Obrigada.
4: Cumprimento a excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Webera. Cumprimento ao excelentíssimo senhor ministro relator, Nunes Marques, os excelentíssimos senhores ministros, e igualmente a todos os senhores e senhoras advogadas. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor do deputado federal Otônio Moura de Paulo Júnior, conhecido como Otônio de Paula, após representação do ministro Alexandre de Moraes. O deputado foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 139, difamação por cinco vezes, 140, injúria por 19 vezes. Estes combinados com os artigos 69, concurso material, e 141, dois, e crimes praticados contra o funcionário público em razão de suas funções e três crimes, crimes cometidos por meio de que facilite a divulgação da difamação e da injúria e pelo delito previsto no artigo 344 com a ação no curso do processo por duas vezes todos do, do Código Penal. Não vou correr, tá posso falar devagar? Eu estou querendo ser rápida. Não, não. A exordial acusatória narra que, nos dias 16 de junho, 5 de julho de 2020, o denunciado primeiro atribuiu em cinco vezes distintas por meio que facilita a divulgação das difamações, fatos ofensivos, a reputação do ministro Alexandre de Moraes. Ofendeu por 19 vezes a dignidade e o decoro do referido magistrado por meio que facilita a divulgação de injúrias utilizou nessas ocasiões de violência moral e de grave ameaça contra sua excelência com o fim de favorecer interesse próprio e alheio. O denunciado figurava como investigado em inquérito que tramita nesta corte por supostamente sustentar a ruptura institucional em redes sociais. As condutas imputadas ao deputado Ottoni Moura de Paula Júnior ocorreram após decisão de 27 de maio de 2020, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito 4.828, que, dentre outras diligências, autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal do denunciado. Em live, realizada no dia 16 de junho de 2020, após esclarecer que a transmissão estava sendo gerada de local estranho à Câmara dos Deputados, o que lhe tira total alegação de imunidade, qual seja o aeroporto internacional de Brasília, o denunciado em coação contra a autoridade que deferir as medidas cautelares contra o próprio denunciado, insinuou que, ao contrário do deputado, o ministro Alexandre de Moraes teria o rabo preso com escritórios de advocacia, disse o deputado, entre aspas, por favor, com escritórios de advocacia que trabalham com ministros do STF o que retiraria a imparcialidade do ministro, afirmando, entre aspas, não tenho rabo preso, não sou bandido. Agora, eu não sei se o sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes for quebrado, se ele pode ter a mesma paz que eu estou tendo. Eu não sei se o sigilo de qualquer ministro do STF for quebrado, como eles quebraram o meu sigilo. Agora, se eles não têm o rabo preso, se eles podem mostrar o que eles ganham, se eles podem mostrar os escritórios aqui de Brasília que trabalham para eles, e todo mundo sabe disso, ok? Fecha aspas. Após essa primeira difamação, o deputado Tony de Paula utilizou-se de violência moral com o intuito de constranger futuras intervenções do ministro relator do inquérito 4828 a beneficiá-lo sob pena de retaliação ao afirmar que, aspas, se alguém está pensando que eu vou me acovardar, amigo, pode vir quente que eu estou fervendo, pode vir quente que eu estou fervendo, fecha aspas. Na mesma ocasião, o denunciado praticou a primeira injúria, a terceira e quarta difamações, ao referir-se ao magistrado como canalha, afirmando que ao contrário do ministro, ele não, co ele não colocou o caráter no Balcão de Negócios e que não fez, com o próprio nome, o que, na sua visão, o ministro teria feito com ele. Sugeriu ainda que o relator do inquérito 4.828 poderia ter se beneficiado financeiramente, junto a supostos amigos, integrantes de organizações criminosas. É o que se extrai do seguinte registro da gravação, aspas, eu não coloquei o meu caráter no Balcão de Negócios, eu não fiz do meu nome o que o senhor fez do seu, eu tenho honra, ministro, eu tenho caráter, ministro, levanta a minha vida toda. E você vai ver que eu não preciso ter vergonha do meu passado como você, ministro Alexandre de Moraes. Tem que ter do seu passado. Eu não tenho ligações ao PCC, não tenho amigos ligados ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Não tenho, nunca precisei de dinheiro deles para nada, ministro Alexandre de Moraes. Agora eu não sei se um dia o senhor já precisou ou não. Fecha aspas. O denunciado voltou a empregar a expressão rabo preso para dizer que o ministro está acostumado a ameaçar quem tem isso, que, que quem tem rabo preso novamente, coloca o galho dentro, fecha aspas. Ou seja, nessa quarta conduta difamatória, referiu que a autoridade teria, sob sua ótica, um comportamento covarde, por só ameaçar pessoas envolvidas com atividades ilegais. Durante a live, o deputado Otônio de Paula deixou claro que seu pronunciamento estava sendo veiculado por meio de comunicação que facilitava a divulgação das ofensas, a fim de assegurar que chegassem ao conhecimento do ofendido vociferando. Tanto eu sou o sujeito homem que eu estou falando aqui numa live, para chegar até o senhor, tá? fecha aspas. Ao encerrar a live, o denunciado ainda intimidou o ministro, ou pe pelo menos pretendeu intimidar o ministro, dando a entender ainda que, de forma indireta, dados o tom de sua voz e o ar de revide de suas palavras que eventual medida de busca e apreensão a sua residência implicaria a queda da autoridade, disse ele, aspas, não sei se o senhor autorizou a busca e apreensão na minha casa amanhã eu não sei se vai chegar a esse ponto a sua covardia, eu verei, escute bem, eu verei, o povo brasileiro verá a sua queda, o senhor está me ouvindo ministro? Nós veremos a sua queda de forma democrática, de forma republicana, eu verei a sua queda. Ah, está me ameaçando? Não, ministro, o que é isso? Quem sou eu para ameaçar ministro? Fecha aspas. Após a declaração da prisão temporária do jornalista Oswaldo Eustache Filho, sucedida da decisão que o proibiu de acessar as redes sociais, também no curso do inquérito 4.828, o denunciado gravou e transmitiu outra live por meio do Facebook em 5 de julho de 2020, em condições de tempo e lugar distintas da live, anter live anterior, que havia sido realizada em 16 de junho de 2020. A gravação foi repostada nas diversas redes sociais do denunciado e contava com mais de meio milhão de visualização, visualizações até o dia 13 de 8 de 2020, com incentivo de, do próprio deputado, que o encorajava o seu compartilhamento. No vídeo, o denunciado proferiu diversos insultos contra o magistrado, referindo-se a ele por duas vezes como um déspota, somando mais duas injúrias, Segunda e terceiras condutas contra o ministro. Ele afirmou, aspas, Alexandre de Moraes mandou libertar agora há pouco Oswaldo Eustáquio, mas lhe proibiu de usar suas redes sociais. Sim, Alexandre de Moraes é um déspota. Você sabe o que é um déspota? É uma autoridade que exerce poder através da tirania. É um tirano é alguém que passa por cima das leis para o seu bel prazer. E isso é Alexandre de Moraes, um déspota, que a cada dia está com menos respeito da população brasileira. Fecha aspas. Mais nove injúrias da quarta à décima segunda conduta, se seguiram. Duas referindo-se de forma depreciativa, calvície do ministro, enquanto nas demais se alude à autoridade como alguém que não teria dignidade ou seria de baixa estatura moral. Foram as palavras. E eu vou pedir licença a todos para não repetir palavras que não são, é, são palavras muito depreciativas e que a população e as pessoas que estão nos ouvindo não merecem ouvir. Então, mais ou menos, são palavrões, como se diz, e eu peço licença, ministra, presidente, para não repeti-las. Posso? Então, passado essas outras palavras, que eu pedi licença e não vou repeti-las, eu vou continuar. Durante a live de 5 de 7 de 2020, o denunciado repetindo o insulto, que já havia utilizado anteriormente, em 16 de 6 de 2020, empregou novamente a expressão canalha por cinco vezes, para referir-se ao ministro. Nesta segunda live, também houve nova tentativa de constrangimento feita por meio de uma ameaça com contornos de vingança. Na ocasião, o denunciado deixou subentendido que a revelação de dados sigilosos do ofendido estaria sendo cogitada como forma de pressioná-los, de pressioná a tomar decisões diversas no, no referido inquérito, que favorecessem os interesses do denunciado e de Oswaldo Eustáquio. Essa percepção pode ser confirmada no seguinte trecho, abre aspas, o seu impeachment está chegando, seu impeachment está chegando, Moraes. Você sabe por quê, Moraes? Porque você não passa de uma investigação, você, o que você fez comigo, ele está repetindo exatamente as coisas anteriores. Com os deputados bolsonaristas, você não consegue uma investigação, se quebrar seu sigilo bancário, se quebrar seu sigilo telefônico, se quebrar o seu sigilo de micro, microdados e de internet, você não sobrevive a uma investigação, Moraes. Fecha aspas. O denunciado ainda agrediu verbalmente, o... novamente ele, ele continua dizendo palavrões que eu não vou sujeitar essa corte nem as pessoas que estão nos ouvindo. Após o denunciado proferiu uma difamação, quinta disfarçada de indagação, no sentido de que tanto ele como os outros ministros do Supremo gozariam de privilégios indevidos. E por fim xingou, xingou novamente todos eles de covardes, praticando a 19ª injúria. Novamente, ele vai dizer muitos palavrões que eu também vou deixar de submeter à corte, que não é necessário. Em, em resposta à acusação, o deputado Tônio de Paula alegou ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, pois, apesar de ter lhe sido imputado o uso de violência moral e grave a ameaça contra o ministro Alexandre de Moraes, não teria havido qualquer intenção nesse sentido de suas em suas afirmações, Segundo alega o denunciado, sua conduta seria fruto da extrema pressão a que estaria submetido, pois, conquanto figurasse como investigado no inquérito 428, e malgrado a mídia divulgasse constantemente informações sobre a investigação, ele não obtivera acesso aos autos. Alegou ainda que as condutas seriam atípicas, alegou ainda que as condutas seriam atípicas, pois ele estaria no exercício da função parlamentar, o que eu já afirmei no início, ele não estava no exercício das funções parlamentares, ele estava fora da Câmara, fora de suas funções, ele estava dando, fazendo uma live e não dentro. Se fosse assim, ele estaria realmente dentro da inviolabilidade parlamentar. Quanto à admissibilidade da peça acusatória, é certa a presença de justa causa para a deflagração da ação penal. A denúncia descreve de forma detalhada, clara e objetiva, os fatos imputados ao deputado Tony de Paula, inclusive com a indicação de cada uma das ofensas proferidas e circunstanciadas de tempo e lugar, permitindo a compreensão das condutas efetuadas e o exercício da ampla defesa. As imputações são corroboradas e comprovadas pelo conteúdo dos vídeos e das postagens feitas pelo ofendido na internet. Estão preenchidos, portanto, todos os requisitos do artigo 41 do CPP, Existindo indícios fortes, não, indícios suficientes e materialidade da autoria. Eu diria que comprovados não são só indícios que autorizam a deflagração da ação penal. Ademais, não se verifica qualquer causa de rejeição parcial ou total da denúncia. Descabe acolher ar ar argumento, a argumentação de que as ofensas resultariam de indignação decorrente de ele haver tido acesso aos autos do inquérito referido. Qualquer investigado pode externar seus eventuais requerimentos pelas vias legais adequadas, descabendo de substituí-las por ofensas e tentativas de coação contra o magistrado. No que se refere a suscitada atipicidade em razão da imunidade, os atos deliciosos foram, pra delituosos foram praticados fora do recinto e não guardam pertinência com a atividade legislativa não encontrando abrigo na garantia da imunidade parlamentar previsto no artigo 53 da Constituição Federal, Constituição da República. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República, essa vice-procuradora-geral da República, reitera os termos acusatórios da inicial, requerendo o recebimento da denúncia. Eu só quero, mais uma vez, agradecer, mas dizer que evitei falar determinados adjetivos e palavrões porque não se sustenta falar esse tipo de coisa numa corte e, e não, não acho bom. E também dizer que a indignação é uma coisa normal e as pessoas devem ter, mas elas têm que ter seu limite e saber onde fica a indignação e onde fica o crime. Então, muito obrigada.
0: Doutora Lindora Araújo, devolvo a palavra ao eminente relator
4: Não, não tem sustentação.
3: Renovo os cumprimentos à corte.
0: Não temos. De, não, tem sustentação. não tem advogado algum. Não tem advogado inscrito? Não, não há qualquer advogado inscrito. Não houve pedido de sustentação? Nada. Hum? Chequei.
3: Senhora presidente, eu creio que o tempo talvez não seja o suficiente para a leitura do, do voto na sua inteireza não sei se seria é, conveniente, então, coloco a discussão de V. Excelência para prosseguirmos o julgamento na próxima, ou na sessão, a ser designada por Vossa Excelência.
0: Está certo.
1: Eu não há advogado presente, não?
0: Hum, imaginei que pudéssemos fazer, mas, enfim. Porque não teríamos, não teríamos algum processo mais rápido. Até estava questionando... Ministro Nunes Marques, aqueles processos que talvez Vossa Excelência devolva no, no virtual? Né?
3: É, se se todos, não, houver,
0: não houver oposição do ministro Gilmar, Mendes, do ministro
3: Gilmar aquele da, das indenizações na Justiça do Trabalho, você poderia devolver de forma, no virtual? Pode fazer. Posso fazer é, porque
0: nós agilizaríamos, são cinco ADIs sim. e é uma matéria já sim. madura, né?
3: Desafoga um pouco a nossa pauta física. Excelente.
0: Isso então está vamos vamos uh... diz que o é o tempo não é suficiente tá. ah, então vamos vamos ficar por aqui temos também outro né, evento com os magistrados de todos os presidentes de todos os tribunais regionais e tribunais de justiça né, dos diferentes segmentos do poder judiciário são mais de 80 presidentes que estarão agora comigo e com o ministro Luiz Roberto Barroso depois da sessão então não não teríamos nem como também prosseguir na pauta de hoje, né? tem alguma coisa? É, nós teríamos uma, uma ADI a 3159, mas também a pedido de sustentação oral. Um destaque do ministro Alexandre de Moraes. Então, uh, só me resta agradecer a presença de todos, desejar uma ótima noite e declarar encerrada a sessão.